0: Bonjour, je suis Daphné Brettenbach et je vous accueille sur le premier podcast qui plonge dans la littérature pour questionner notre monde. Parce que les mots aident à prendre de la distance, à interroger nos sentiments, à mettre en perspective les événements qui agitent notre société. Calliope entame un cycle questionnant ce que la littérature dit de la guerre dans le contexte dramatique dans lequel se trouve l'Ukraine en ce moment. Ce premier épisode vous invite à plonger dans le magnifique roman de Philippe Claudel, Les âmes grises. La Première Guerre mondiale, il sert de toile de fond à une intrigue policière où l'on questionne la frontière entre le bien et le mal. Si la guerre n'est pas le sujet de ce texte, elle demeure bien là, présente dans le décor, dans les âmes des personnages. Bienvenue dans le monde merveilleux des livres, bienvenue chez Calliope.
1: Je ne sais pas trop par où commencer. C'est bien difficile. Il y a tout ce temps parti que les mots ne reprendront jamais. Les visages aussi, les sourires, les plaies. Mais il faut tout de même que j'essaye de dire, de dire ce qui depuis vingt ans me travaille le cœur, les remords et les grandes questions. Il faut que j'ouvre au couteau le mystère comme un ventre et que j'y plonge à pleine main même si rien ne changera rien à rien. Si on me demandait par quel miracle je sais tous les faits que je vais raconter, je répondrais que je les sais, un point c'est tout. Je les sais parce qu'ils me sont familiers, comme le soir qui tombe et le jour qui se lève, parce que j'ai passé ma vie à vouloir les assembler et les recoudre, pour les faire parler, pour les entendre. C'était jadis... Un peu mon métier. Je vais faire défiler beaucoup d'ombres. L'une surtout sera au premier plan. Elle appartenait à un homme qui se nommait Pierre-Ange Destina. Il fut procureur à V pendant plus de trente ans. Et il exerça son métier comme une horloge mécanique qui jamais ne s'émeut ni ne tombe en panne. Du grand art, si l'on veut et qui n'a pas besoin de musée pour se mettre en valeur. En 1917, au moment de l'affaire, comme on l'a appelé chez nous, tout en soulignant la majuscule avec des soupirs et des mimiques, il avait plus de soixante ans, et avait pris sa retraite une année plus tôt. C'était un homme grand et sec, qui ressemblait à un oiseau froid, majestueux et lointain. Il parlait peu, il impressionnait beaucoup, Il avait des yeux clairs, qui semblaient immobiles, et des lèvres minces, pas de moustache, un haut front, des cheveux gris. V est distant de chez nous d'une vingtaine de kilomètres. Une vingtaine de kilomètres en 1917, c'était un monde déjà, surtout en hiver, surtout avec cette guerre qui n'en finissait pas et qui nous amenait un grand fracas sur les routes de camions et de charrettes à bras, et des fumées puantes, ainsi que des coups de tonnerre par milliers, car le front n'était pas loin, même si de là où nous étions, c'était pour nous comme un monstre invisible, un pays caché.
0: Philippe Claudel est né le 2 février 1962. Diplômé en lettres modernes, l'écrivain se passionne pour la littérature et le cinéma. Il commence sa carrière littéraire dès 1999 avec son premier roman, Meuse l'oublie, avant de devenir également scénariste et réalisateur. Il est reconnu par ses pairs en 2003 avec parution des âmes grises aux éditions Stock. Depuis janvier 2012, il siège à l'Académie Goncourt. Les âmes grises obtient le prix Renaudot l'année de sa sortie et est immédiatement consacré meilleur livre de l'année par le magazine Lire, tandis que le magazine féminin Elle lui octroie son grand prix. Le roman fait également l'objet d'une adaptation cinématographique en 2005, réalisée par Angelo, avec Jean-Pierre Marielle, Jacques Villeray, Marina Enz et Denis Podalides. L'histoire se déroule en décembre 1917 dans l'est de la France, dans un village à quelques kilomètres du front, sûrement près de Verdun. Une usine, construite à la fin du XIXe siècle, emploie tous les hommes des environs et leur permet d'échapper à l'appel. pelle. L'État ayant décrété qu'elle doit fonctionner pendant les combats. La guerre est donc bien là, toute proche, à quelques kilomètres, mais l'on n'en voit que les allées des soldats bien portants et les retours d'estropiés gémissants. Épargnés par la guerre, ils n'en sont pas moins accablés par la vie et son funeste pendant, à l'image de ce narrateur anonyme qui dévoile peu à peu son secret et, ce faisant, resserre un peu plus l'étau qui étreint sans repos le lecteur depuis le début du roman. Parce que les âmes grises commencent par le récit d'un fait divers, encore plus divers puisque c'est la Grande Guerre, une fillette aimée de tous au village est retrouvée morte au bord du canal, non loin de la maison d'un procureur grave et triste, qui vit seul depuis le décès prématuré de sa femme. Et c'est l'assassinat mystérieux et jamais résolu de cette fillette qu'ils appelaient belle de jour, tant elle était charmante, qui, par une succession d'événements, entraînera d'autres morts aussi injustes que celles de la fillette. Alors, on se laisse gagner par l'infinie douleur causée par ces disparitions, occultant ainsi lâchement la mort de centaines de milliers d'hommes dans un sordide anonymat, non loin de là.
1: Premier lundi de décembre. Chez nous, 1917, un temps de Sibérie. La terre claquait sous les talons et le bruit résonnait jusque dans la nuque. Je me souviens de la grande couverture qu'on avait jetée sur le corps de la petite et qui s'est vite trempée. Et des deux argousins, Berfuche, un courteau aux oreilles de cochon sauvage avec des poils dessus, et Grosse un Alsacien dont la famille s'était expatriée quarante années plus tôt, qui le surveillait près de la berge. Un peu en retrait, il y avait le fils brichu, un gaillard pensu, les cheveux raides comme des poils de balai, qui triturait son gilet, ne sachant trop ce qu'il fallait faire, rester ou partir. C'est lui qui l'avait découverte dans l'eau en allant à son travail. Il faisait des écritures à la capitainerie. Il en fait toujours seulement, il a vingt ans de plus et le crâne lisse comme une banquise. Ce n'est guère gros un corps de dix ans, qui plus est mouillé par une eau d'hiver. Berfuche a tiré un coin de la couverture, puis a soufflé dans ses mains pour se réchauffer. Le visage de Belle de Jour est apparu. Quelques corbeaux sont passés sans bruit. Elle ressemblait à une princesse de conte, aux lèvres bleuies et aux paupières blanches. Ses cheveux se mêlaient aux herbes roussies par les matins de gel. Ses petites mains s'étaient fermées sur du vide. Il faisait si froid ce jour-là que les moustaches de tous se couvraient de neige à mesure qu'ils soufflaient l'air comme des taureaux. On battait la semelle pour faire revenir le sang dans les pieds. Même les canons semblaient avoir gelé. On n'entendait rien. « C'est peut-être enfin la paix ?» hasarda Grosse la paix, mon os! lui lança son collègue, qui rabattit la laine trempée sur le corps de la petite.
0: Le narrateur relate les réactions des uns et des autres. Caractère et sentiments se dévoilent, affinités, soupçons, lâcheté. Les personnages ne sont pas des héros, mais des âmes grises, partagées entre le bien et le mal. C'est un roman sur les petites lâchetés du quotidien et les intenses douleurs de la vie qui broient les âmes, quelle qu'en soit la couleur et la teinte. Le gris de la Lorraine, des vallées de la Meuse et de la Meurthe entache le fond des âmes et des cœurs des personnages. De façon magistrale, Claudel place son roman dans l'atmosphère de la guerre par des traits de plumes percutants, savamment dispersés dans le texte. L'horreur de la guerre est là, sous-jacente, si présente, L'année 1917, entre toutes la plus dure, est marquée par les mutineries, les désertions et les exécutions que Philippe Claudel ne nous épargne pas. L'écrivain a un sens de l'observation hors du commun pour décrire des gens du commun. Lentement, par petites touches qui paraissent parfois insignifiantes, il dépeint derrière le sourire de façade les drames qui jalonnent une existence et questionne ce qui fait de nous des hommes.
1: Partout, on tendait des poings et des souvenirs douloureux. Par ici, comme ailleurs, les blessures ont du mal à se refermer, surtout celles qui dégoûtent bien et s'infectent à loisir dans les soirées de ressassement et de rancœur. Par amour propre et par bêtise, tout un pays était prêt à se jeter dans la gueule d'un autre. Les pères poussaient les fils, les fils poussaient les pères. Il n'y avait guère que les femmes, Mère, épouse ou sœur qui voyaient tout cela avec dans le cœur un soupçon de misère et une lucidité qui les projetait bien au-delà de ces après-midi de hurlements joyeux, de canons avalés, de chansons à la déroulaide qui tapaient contre le couvert de frondaisons vertes des marronniers et faisaient bourdonner les oreilles.
0: Lors d'une interview pour le Nouvel Observateur, Philippe Claudel a dit ces mots à Jérôme Garcin. Alors que la Russie vient d'envahir l'Ukraine et a déclaré la guerre à cette dernière, il nous paraît aujourd'hui essentiel à écouter, et surtout à entendre. J'ai toujours eu le sentiment que 14-18 inaugurait le règne de l'effroyable et de la mort industrielle dans lequel le monde est entré à partir du XXe siècle. Cette guerre est aussi venue comme un contrepoint définitif aux possibilités de bonheur, de vie meilleure que les sociétés industrialisées voyaient alors se dessiner. Comme si ce que l'on gagnait d'un côté, il fallait le détruire de l'autre. Et la modernité me paraît se résumer dans cette attitude qui consiste à régresser vers la barbarie lorsque l'espoir de l'apaisement est à portée de main. Aussi, par rapport à ce constat, avons-nous peut-être aujourd'hui la peur d'un péril à venir, d'un bégaiement de l'histoire, qui prendrait bien sûr une autre forme que la guerre de 14-18, mais qui serait aussi terrible et programmatique d'une nouvelle régression de l'humanité vers l'ombre. Ce n'est donc pas seulement le fameux devoir de mémoire qui dicte cette émotion dont vous parlez, mais la réactualisation, toujours potentielle, de la sauvagerie de jadis. En dehors du fait que 14-18 me touche pour des raisons très familiales, j'ai conscience que les guerres sont des moments où les peuples sombres se perdent. L'action principale des âmes grises se situe en France, près du front, en 1917, mais curieusement, en écrivant, la guerre qui hantée, c'était celle qui a ravagé l'ex-Yougoslavie. Les guerres sont d'immenses suicides collectifs. Dans ces contextes, face à la mort quotidienne de milliers d'êtres, que vaut le meurtre d'un seul, d'une seule en l'occurrence? J'ai trop souvent l'impression que le nombre seul donne le sentiment de l'horreur. Pourtant, lorsque l'on tue un humain, C'est bien l'humanité que l'on tue. C'était vrai à l'époque. C'est toujours vrai aujourd'hui. Merci d'avoir écouté ce 32e épisode de Calliope, réalisé avec l'aide précieuse de Régis Madiengo, dont vous entendez la voix lors des extraits de lecture du texte de Philippe Claudel. La semaine prochaine, nous enregistrerons un épisode exclusif et hors série en public au sein de l'amphithéâtre Richelieu de la Sorbonne, consacré à l'essai itinéraire d'un masque du metteur en scène et héléniste Philippe Brunet. N'hésitez pas à venir nous écouter en vous inscrivant sur le site du Festival des Dionysies. Vous aimez l'émission Dites-le-nous avec des étoiles, 5 dans l'idéal, sur vos applications de podcast. Rendez-vous aussi sur Instagram, sur Facebook, et n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter. Et surtout... Protégez-vous pour protéger les autres Lisez et écoutez des podcasts. À la semaine prochaine